0: 是优派的悠悠，在台湾曾在政治领域当过平面设计师，有五年的工作经验。这个节目是我离开台湾的工作以后，到加拿大温哥华生活跟继续学习平面设计的经验分享，欢迎大家收听。嘿、hey, ，欢迎一起来到优派 Podcast EP 27。上周日是冬至嘛，不知道大家有没有吃汤圆？而在加拿大这边呢，是有一个叫做日光节约节。就是在冬至的时候呢，会把时间往后调一个小时。像是加拿大温哥华原本跟台湾相差十五个小时，那现在变成温哥华慢台湾十六个小时。那在日光节约节当天也很有趣，就是好像多了一个小时可以睡觉。然后我现在平常就是十点多，晚上十点多就会想睡觉了，因为那个在之前是十一点的时间嘛，身体还没调试过来。而在早上六点钟的时间，我不用闹钟，我就会自己起床，因为之前我大概都是睡到早上七点嘛，所以现在就是会很规律的在六点多起床，然后还可以在床上多赖床一个小时，这样也是蛮爽的。不过这在之后夏至日到的时候又会调回来，所以等于说在夏至日当天我们又会少一个小时，这样我觉得是相当有趣的一个状况来跟大家分享。好，那今天呢，想要跟大家来聊一聊我在温哥华遇到的诈骗事件哦。这里的诈骗集团根本就是可以说是非常猖獗。我知道台湾也会发生诈骗事件，但是这里的诈骗集团真的是比较努力又比较勤劳。像是我在这边遇过电话诈骗，还有所谓的杀猪盘诈骗。杀猪盘诈骗就是用一些某种定义的帅哥来跟你交友，然后培养出感情后就收你一笔钱这样子。这两种诈骗形式，对方真的都没有在怕跟你耗时间。电话诈骗更是每天都打来，勤劳到我都怀疑他们是不是真的是诈骗集团。因为在台湾的诈骗我都没有遇过这么勤劳的，所以那时候真的有一度我怀疑是不是自己真的有包裹没有领。好的，那我现在就不多说。我们赶快进单元，再跟大家详细讲讲。One, two, 自从我申办了电话后，诈骗电话就开始每天都会打来。然后我不知道他们怎么办到的，他们会用真正存在的组织打电话来，而且每次的电话号码都不相同。比如说，我挂完电话后。再回答去，会是打到加拿大红十字会这样的组织，或者是如果我有未接来电，然后再打电话回去，会是一个真正存在的单位，但是语音系统说当天没有人上班这样子。那我接到的诈骗电话是怎么样呢？他会先是语音的电话，讲中文或是讲英文，我都遇过。他就会告诉我说，呃，他们是 DHL 或是 UPS 加拿大分部。然后说，我会有包裹没有领取，叫我请拨九会有专员服务。因为我有几次没有接到，他们也是有留这样子的语音。我一开始就觉得是诈骗，我就有怀疑，所以我就没有理会。后来真的每天都有通知，那我就想啊，诈骗集团有每天都通知的吗？那我就赶快上网去搜啊，去搜寻 DHL 空格诈骗，不搜则已，一搜就发现好多人都有类似的经验。然后还有人是全程录音，那我就把他们的诈骗剧本记下来，然后就先想好说，如果这个发生在我身上，我要怎么应对。然后有一天，我终于在对的时间接到诈骗电话了，因为我手边刚好有 iPad， 所以我就全程录音了。因为我觉得这个真的很过分，所以那时候觉得自己一定要全程录下来，搞清楚他们在做什么，然后把它放到网络上，让更多的人可以听见。首先呢，我就接到电话，那就跟先前一样，都是语音嘛。他们这次自称自己是 UPS， 然后说我有个包裹，通知了好多天都没有接到，要我先按九转接中文的专员。那这里就觉得蛮好笑的、啊，他居然知道我需要中文客服嘛。所以这个电话的流出去的管道，可能就是讲中文的单位吧，我在猜。然后会有一个中国口音的专员，装作一副什么都不知道的样子。那因为我有录下来，所以请大家听听看。
1: Hello， 啊你好，请问要查询什么有什
0: 么、啊、不好意思，你的电话有点不太清楚。啊，断断续续。呃呃，收讯不是很好，可以还是勉强可以
1: 。啊，对，你是我们这里是 UPS 华语客服。那你联系进来要查询什么业务？有什么能帮到领导
0: ？呃 ，UPS，UPS、哦、UPS, 是是是什么公司啊
1: ？UPS 国际快递公司
0: 。呃，因为我刚才有接到一个电话，然后呃呃说什么？诶，我我我也搞不太清楚什么问题。然后他说按客服然后我就按进来了，这样子。
1: 你说有接到我们的电话是吗
0: ？呃，有接到，刚才有接到一个电话，然后好像说，呃，好像快递什么没有取吧，还是怎么样？有包裹尚未领取、嗯，那你有相关的包裹查询号码，你提供给我，我帮您做上确认。那个包裹是别人要寄给我，还是我要寄出去的
1: ？你你说有朋友要寄包裹给你是吗？我。
0: 不知道啊，没有人跟我说啊，但是我有收到你们公司的电话。
1: 嗯，你刚才不是说有朋友要寄包裹给你？那你有相关的包
0: 裹查询号码吗？嗯、呃，我是。我
1: 帮你做上一个圈
0: 。好，呃，哎，没有，呃，我是接到你们公司的电话，然后说我有包裹没有收到。嗯，所以这边并没有包裹的查询号码可以提供给我，是不是？呃，我没有号码耶。
1: 呃、uh, ，我看起来吧，我通过电脑帮您做上一个核对。好，呃，请问女士，您贵姓
0: ？我姓陈。姓陈。嗯。呃、uh,
1: ，那您的 first name？First name，
0: 呃 first name. ， uh, 英文还是中文
1: ？呃、uh, ，英文。您的英文姓名提供给我，我帮您做上一个核对。Uh,
0: 好，英文是呃，呃、uh, uh, ，first name 啊 q I。对
1: QI， 然后、呃、XIUN，XIUN， 对。啊、uh, ，那您的 last name 是
0: CHEN 是吗？对。我跟您核对是您的 first name 是
1: QI， 然后是 XUN， 然后 CHEN 是 last name 对吗？嗯、
0: uh, ，first name 是 QI XIUN。Q I X I U N，、嗯、那姓名是
1: C H E N，、嗯、对吗
0: ？对。好，女士，您稍后我特过电帮您做一个核
2: 对，看前头是通缉令什么包裹的业务，您稍后一下。好好。
0: 好，那这边呢，我就使用一开始我就准备好的化名。哦、我我化名很有巧思哦，叫做陈奇勋，因为我刚刚看完《鱿鱼游戏》里面的主角就叫陈奇勋，所以我只是把姓氏改成比较像台湾人的名字耳东城的城，而不是《鱿鱼游戏》的陈奇勋的成功的成。但是神奇的是，接着来了，虽然我这个名字只是一个化名、一个假名，但是他们真的查到我的包裹了。所以，我可以大胆的推估，他们掌握我的资料，其实就只是有我的电话号码而已。好的，我们继续。陈女士您好，嘿，你好
1: ，抱歉啊，你、啊、久等。哈、啊啊，不会。女士您好，啊、目前帮你确认下来，我们 UPS 确实有给您发送通知，啊、但并不是说你有包裹尚未做签收，而是你先先前您在十月份的时候。委托我们 UPS 这里所邮寄出的国际包裹，那么目前这个包裹无法通过机场的安检规定，所以无法再继续为您派送。是针对这个事情来跟您告知。您这边的话有哪里不清楚还是不了解的吗
0: ？ 1 0月份我没有寄送任何包裹啊
1: 。你没有寄送任何包裹，对。但是我现在电脑上头屏幕上看到的记录，您在今年10月15号。也就是
2: 上个呃这这个月的十五号、嗯，有委托我们 UPS，
1: 从这个加拿大寄了一份包裹到中国的上海。
0: 嘿
1: ，您是工作太忙忘记了是吗？还是
0: 具体怎么一回事呢？因为我我刚才连 UPS 是什么公司都不知道，怎么可能到 UPS 去寄包裹？你没有寄
1: ，但是电脑上头屏幕看到的记录是。您有从我们温哥华的 UPS 营业网点寄了一
2: 份这个包裹到中国的上海。嗯，您
1: 怎么这个包裹是您记得您对这个包裹是不清楚的
0: 。现在目前状况来跟大家解释一下，因为他真的口音有点重。现在他就变成说是查到我有一个用我的名义寄的包裹，然后被卡在上海的海关那边，因为里面有查到一些违禁品。这个剧本，因为我在之前就做过功课，我就在网络上看过，所以这对我来讲就是不意外，也都是照着剧本在演出
1: 。呃，目前帮你在查确认过，在十月十五号办理寄件的包裹，确实是陈女士您的名义办理寄发的。那现在这个包裹没有通过机场的安检规定，主要原因是因为包裹里头有检查到管制的物品，那目前已经违反到相关的运输条例，这可能都是会影响到您往后出入境的问题的。那你刚才一再的向我反映说，这个包裹不是您委托我们从这个温哥华的营业网点寄出的、嗯，你对这个包裹也是不知情的，对吗
0: ？不知道。嗯，我不知道这个
1: 。那奇怪了，女士，因为你目前反映的情况，我目前也是头一次遇见，还是您线上稍等我一下，我请我们值班的经理过来跟您了解情况，这样也比较好,好，能维护你自身的权
0: 益。好好，稍一下谢谢。好好好。现在就是很好笑，因为专员说这是他第一次遇到状况，他也不知道怎么处理，于是呢就把我的电话转给他们的经理。那接下来就是漫长的等待以及他转接的过程，然后就是一位女子接起了电话。Hello， 你好。Hello， 呃、uh, ，中文可以吗？呃、uh, ，可以。
2: 呃、uh, uh, ， uh, 你好，请问一下是陈女士是吗？是。嗯、呃，你好，呃，我先跟您自我介绍一下，我是今天的值班经理，我姓梁。那请问一下，您的包裹是有出现什么样的问题，还是说前头的工作人员有对您说话不礼
0: 貌的地方吗？呃，没有，刚才那个客服先生跟我说，什么我好像有委托包裹，然后有查到违禁品被扣在海关，但是事实上我没有寄过那个包裹。嗯哼
2: 。您是说今天我们通知你是有留了一份包裹，但是您本人对于这个包裹是一无所知的一个情况，是不是？对
0: 我没有记。
2: 因为说我这边是有帮您再三确认到，当时这个包裹登记的是医疗用品，嗯、呃，但是在医疗用品里头是有被检查到是有寄麻醉药品的一个情况。那本身说麻醉药品是不可以用这样子的方式来进行一个运输的动作，这个确实都是有违反到这些相关的规定、嗯。那我这边是有看到，哦、呃，因为本身说要寄发这样的一些国际包裹，这个都是要自行向安检处来进行一个报关申请。嗯、那在报关的时候，都是需要本人非常完整的相关资料，包含是证件号。那报关完成之后，这个包裹才有办法给派发出去。那在报关的程序的话是，是您可以自行在网上呃来登记填写，或者是说将这个当落下来，或者是以书面传真的方式来进行。呃，传真，呃，这个都是可以的。那现在这个包裹确实是已经有报关完成的动作。那你本人没有做过这样的一个操作的话，我冒昧问一下，就是说，您，您是您之之前您的这些讯息是有遗失过的一个情况，是不是？什么讯？什么讯息？呃，就是说您的个人资料是有遗失过的一个情况，是不
0: 是？没有哎。
2: 好，那因为是我刚才会这样子询问你，所以你不要觉得就是说有去冒犯到您的地
0: 方。嗯、没有，不会，不会。
2: 对对对，因为我是在想，有没有可能您现在遇到的这个情况是像近期新闻媒体都是有在报道，就是这个电信公司的数据户是有被有些人士给窃取，那造成一亿多的这个用户身份资料泄露泄露出去，那所以我在想，有没有可能是您的资料有泄露出去，遭人利用来寄发这样的一个包裹呢？您自己觉得说有没有这样的一个可能性？
0: 从电信公司泄露出去吗
2: ？呃，这个是近期新闻媒体都有在报道，就是说，呃，像这个电信公司的数据库有被有些人是给窃取，那有造成造成这个一亿多的这个用户的资料有泄露出去，所以我是在想，有没有可能是您在日常生活当中，呃，在您不晓得可能是。没有注意的一个情况下，您的事实有流失出去，懂我说的意思吗？当然也不能够给你肯定，毕竟是我们双方在进行一个沟通以及讨论的动作。嗯。但是如果这个包裹真的不是您寄的话，我们只能够谨慎建议您处理好这个问题，避免说这些人再次利用您的信息去做一些违法的使用。那如果说他之后给你不单单是寄到中国的这份包裹，呃，如果说他给你寄到其他的国家或是其他城市的话。这个对您的出入境记录也都是会有一个影响的，懂我说的意思
0: 吗？嗯、呃、出入境是指出出入境出入境哪里啊？会影响到什么？呃
2: 、这个呃，如果说您的资料持续被人家给利用，没有去处理好这个问题的话。他往后如果说给你寄包裹，不管是寄到中国，还是说寄到亚洲地区，或是说再用相同的方式给你寄到美国的话，这个不管说在您之后在入境哪一个国家，您的出入境都会有一个影响，会有留下一个记录的，懂我说的意思吗？
0: 好，那再为大家小结一下，他刚才是说我被卡在上海海关的包裹，是因为被查出有麻醉品、麻醉药物这样的东西。那因为这不是我记得的嘛，我是被盗用名字、盗用个资来从事这样子的犯罪行为，那这将会影响到我以后在出入境各国上面的记录，照他来讲是这样。所以接下来我就请问他，我应该怎么做？那就是他给我的回复
2: ：如果说按照您的这个情况的话，我们会建议您。报警处理，你请警方单位来协助您处理到这个问题，我想会对您比较有帮助，懂我说的意
0: 思嗯，了解了解，那我就是去报警吗？嗯
2: 、对，嗯、呃，还是说这样子好了，陈女士，我把我看到的包裹资料，呃，我提供给你，你如果说要报警的话，也比较好说明到你的这个情况，您有没有举个
0: 笔？有有有，记一下。现在有，好，好，可以说了。好。您可以记一下，现在这个包裹它是扣留在上海浦东国际机场。上海浦东，东国际。嗯，好
2: ，好。然后这边的话是有看到一个公文的文件号是 A 0
0: 2
2: 9
0: A 0 2 9 9 1 0 9 1 0 8 8 1 8 8
2: 1对，那这个寄出去的时间是在今年的十月十五号
0: 。十月十五号，好。
2: 对，嗯，这边有帮您确认到，这个包裹的内容物品是当时是登记是医疗用品，就是简易型的医疗用品，但是在里头是有发现到是有麻醉药剂的问题，您、嗯、可以自行记一下。对，因为说麻醉药剂不管说在哪一个国家都是不可以用这样子的方式来进行一个运输的动作，这个确实都是有违反到这些运输法的相关条例。
0: 嗯、哦，了解了解。嗯
2: ，然后我是有帮您看到收件人，您可以自行记一下。好，收件人是一位姓胡的
0: ，胡的古月胡吗
2: ？对，古月胡，丽是美丽的丽
0: ，胡丽
2: 。对，方方是这个草头方
0: 。草头方。
2: 对，那他的这个联系电话，我是帮您看到是一三五
0: 一三五。零七一七，零七
2: 一七，对
0: ，九八三五，九八三五
2: ，对，呃，这边有帮您看到修建的地址是上海市
0: ，稍等一下，上海市和
2: ，对，
0: 静安区
2: ，安静两个字反
0: 过来写，静安区，安区和。
2: 嗯，然后是长宁路，长是长短的长，宁是宁静的宁，长宁路一百八十五号
0: ，路一百八十五号，对，五零一雪办公室的雪，五零一，是，好，好，
2: 好，那您可以记录一下，今天是我们 UPS 将。加拿大总公司来通知您的，那您记一下经理的名字，嗯、我姓梁，梁山伯的梁
0: 。梁，好。
2: 对，梁云，天上云朵的云。云。对，没错
0: 。梁云。
2: 然后我的，哦、对，我的工作识别码您可以自行记录一下。工作识别码是，一一七二二
0: 。一一七二二。对，没有错。好好。好。好好好，那他这边给了我很详细的资料，包含他自己的资料，这个就是意图让我对他放下心房，因为他已经给我很多资料嘛，他就觉得这样子可能会让我觉得可信度会比较高。然后呢，接下来他还要我再重复一遍我刚才写下的资料。那再来呢，就出现了一个比较有趣的剧情转折，就是说他已经联系了法务部，然后要帮我进行这个报警的动作。
2: 那这边的话，那麻烦这个陈女士，去您稍等我一下，因、嗯、为您这个情况、嗯，我是有汇报给我们的这个法务部，您稍等我一下，看一我们法务，对我们法务部他的这个回复，您稍等我一下。嗯、好好好我们我是有把您的情况有汇报给我们的法务部。那我们法务部的意思是说，因为现在这个包裹目前是在这个上海市浦东国际机场的安检处，那法务部是建议您，您可以自行向这个上海市的警察局做上一个报警的处理。那您请警方就近协助您到这这个机场的安检处调阅这个包裹所有的情况。嗯，那离清您跟这个包裹的责任关系。最重要的一点是说是，您要麻烦他们帮您开立一份这个证明文件，您自己记录一下证明文件。那这个证明文件，呃，请他们回传到这个上海浦东国际机场的安检处。那安检处他们有收到之后，他们会来做上一个撤销的动作。那这个包裹之后所衍生出来的这些相关问题，也才不会去延伸到您本人的身上，懂我说的意思吗
0: ？懂懂。
2: 好，那您这边您稍等我一下，我看一下我们法务部他回复我的信息，您稍等我一下。好，这边的话，我们法务部的意思是说，因为您这个情况，呃，毕竟是发生在我们 UPS， 嗯，我们也是有责任，因为我们之前也是有类似这样的一个情况，所以我们是可以来协助你。如果说您真的肯定这个包裹真的不是您寄的话。我们法务部是可以透过他的权限，呃，向就是帮您向这个总机来申请这个国际的申诉渠道，以我们的名义，哦、呃，帮您联系这个上海市的这个公安局，先让您做上个报警的处理。那您有这个需要吗？嗯
0: ，好啊，就是说法务部可以直接动用权力让 UPS 去联络这件事情哦，然后打电话到。Okay. 到警察局那边，这样吗？呃
2: ，这边的话就是说，我们的法务部可以帮您，就是呃，开启，就是向总机来申请开启这个国际申诉渠道。那以我们的名义，呃，帮你联系到这个上海市的这个公安局。那待会您就是电话不用挂，我会请我们法务部帮您来做上一个申诉的动作。这样你
0: 有清楚吗？哦、呃，这样很方便啊。好，好。哇，那这个机制还真的是很方便哎、欸！不知道是谁想出来的，就是说他们 UPS 可以开启一个叫做国际渠道的东西，我可以直接通过这个国际渠道，然后直接进行报警。那电话不用挂就可以直接转接到他们上海市公安局。所以接着电话呢，就来到了上海市公安局，而由一位男性警官接起了这个电话。您
2: 好，欢迎致电上海市公安局。全
0: 体民警将以立即为民、执法为民的终止竭诚的为您服务。喂，哎、hey, ，你你好，我刚才从，嘿、hey, ，你好，你好，听得到吗？哦、uh, ，你好。我、uh, uh,
1: 能听清
0: 。啊、uh, ，我刚才从 UPS 那里转转电话过来。他跟我说，我有包裹被卡在上海的海关，然后，呃，说有被查到违禁品在里面，但是那个包裹不是我寄的，嗯、呃，他们就说，那我可以直接跟你们这边报案，然后你们可以出示一个文件，直接送到那个上海浦东浦东机场的呃安检处，就是这包裹有违禁
3: 品，不是你寄的，是不是？对，有用你的名义。对、呃，是从什么地方寄到什么地方的
0: ？呃，他们说我是从温哥华寄到上海市
3: 。温哥华，温哥华在什么地方
0: ？温哥华你不知道在什么地方啊？温哥华在加拿大西岸，啊
3: 、在加拿大，所以包裹是从加拿大寄的
0: 日，是不是？
3: 是是。那你这个事情，你希望他们。公
0: 安局怎么帮你？呃，刚才 UPS 有说你们可以出示一个证明文件，然后给上海机场的安检处。证明文件？什么证明文件？这我我不晓得啊，他跟我跟我这样说，有没有什么办法可以解决？嗯、有啊，我先我先
3: 填，我我先给你写一个报案单呢。你报案当事人叫什么名
0: 呢？我姓陈
3: 。尔、呃、东陈是不是？还是工程的陈呢、啊
0: ？尔东陈。尔
3: 、呃、东陈。全
0: 名呢？陈其勋。其是不是？其是呃“斜玉旁”，然后一个“其实”的“其”。然后什么名呢？熏，薰衣草的“熏”。薰衣草的“熏”。这个要怎么办？就是呃、嗯，我可以不理他吗？反正。摆在上海、嗯，跟我又无关
3: 。第一点呢、啊，违法包裹，当然相关的法律责任会找你啊。毕竟这个是用你的名义寄的包裹啊。如如果说有人去盗你的信息，也必须经由调查。因为，当然如果说没有任何能够证实说这包裹被人给盗用，给
0: 给人寄包裹，那当然这个责任是找追究于你，懂我的意思吗？懂。
3: 而且你这个事情，如果当然还是得查清楚啊，要不如果有人再再次利用你的信息，那怎么办
0: ？是不是？可是现在就是在上海，那也是违反中国的法律啊，那跟我就没有关系，我也不是中国人，也处罚不到我。你是不是中国人，你是哪里、啊？我我是台湾人啊。你是台湾市民。我是台湾台湾人，台湾人有台湾的法律，中国的法律。呃，正常来说啊，这个
3: 基本上如果是既违法包括不管是哪个国家，都是违法的情况啊，没有说什么涉及到中国法律还是还是哪一个国
1: 家的法律啊
0: 。可是，可是如果真的要处罚的话，除非两国之间有签引渡条款啊，不然这样子的话，中国的法律犯了法，我犯了中国的法律，那其实也抓不到我，因为我人在国外啊
3: 。这个不是什么抓不抓的问题，重点是法律责任，我们也会移交啊。
0: 移交到哪？那
3: 个、啊？你你该国啊，你你的国籍啊
0: ？不会啊，就没有这样的法律啊？怎么会没有
3: 这样、啊？
0: 怎么会在中国法犯了法，然后这个这个法律责任会移交？但
3: 是你现在记得这是非法跨国啊。那么照你这么说，每个人在不同国家犯法就没事
0: 了，是吧？所以就是说，在该国犯法，然后逃到其他国家，其实就是没事的，除非两国之间有牵引度条款。不是不是不是不是。不是不是同志，你不能够有这个想法呀！可是真的不是我做的啊！嗯嗯嗯，是啊是啊，我为什么要为这个去负一些责任呢？因为这不是我做的啊！嗯，嗯
3: 没没，那你现在打来咱们公安局是要报案吗？啊
0: 、呃，我只是想要问清楚这之间就是会到底会会怎么样。但是我刚才听您这样说，我觉得我好像不管他也没有关系，嗯、是吧？责任一定是
3: 会追究于你啊！这个我必须要清楚告诉你，不管你在哪一个任
0: 何一个国家，嗯，不是，不是，不是，因为,因为嗯嗯，嗯，除非我踏进中国，才会有法律责任啊！我在其他国家不会有怎么不会怎么样啊！是这样没错啊！所以很多逃犯都是逃到其他国家去，就是该国的政府没有办法对他做什么事啊！嗯，你今天这个
3: 人你也不知道是谁，那如果这个人再次用你的信息。做其他事情的这个你自己是只会更麻烦而已嘛，明白吗
0: ？明白明白。嗯
3: 嗯嗯。好。行了，我
0: 现在是明白你的情况啊，不过你说要需要有一份证明，证明的一个文件呐、啊。是。呃，情
3: 方，我先告诉你，因为我们要立案调查之后啊，也才能够帮你开具这个相关证明。好、哦，那么。也必须要对你当事人来录制一份笔录，那你必须陈述清楚你的案发情况。Oh. 然后我们笔录的用意就是陈述清楚案发情况，然后我们要了解你的信息如何使用的哦，这样才能够帮你逐一排查。哦，笔录完成之后啊，我们才能够正式立案帮你调
1: 查这个
0: 事。是，明白我的意思吗？明白。嗯、那请问就是在做这些记录的过程中，我必须提供什么？我的资料呢？必须提供什么资料？你。
3: 跟咱们公安局做笔录，当然都是要出示你的证件呐、啊，才能够做笔录啊。啊、呃，是。
0: 嗯嗯。证件呐、
3: 啊。然后以及我们要了解你的这个证件的使用范围嘛，使用的情况，是。这样才能够帮你逐一
0: 排查。啊
2: 、呃，了解，好嗯。嗯，好。
3: 嗯，这个事情，因为你现在人在国外，也没办法回到咱们市局报案嘛，对不对
2: ？
0: 没错。笔录也
3: 不可能不不可能到中国。录嘛，是不是？是。呃，警官这么问你吧，这事情你有没有要处理？哦、呃，如果你有要处理的话，我帮你申请这个电话报案。哦、呃，通过国际刑事侦办法，帮你通过电话录音的方式来录制这个笔录。哦、呃，那这个事情你有没有要处理
0: ？就是会录我的声音嘛，但是还有电话会转到哪里去吗？嗯、电话会不会转到？不不会,不会转到哪里啊？好啊，那就就那就继续这个流程看看啊。嗯嗯，不过咱们笔录有几个相关的规定，也必须要你遵守配合。如果说你没有办法遵守我们笔录规定啊，我们会撤销你报案的权利。好，明白吗？明白。
3: 嗯，行。那么我先告诉你几个笔录重点啊，因为我们笔录过程中都是一对一的问答方式啊，那么不能收入到任何第三人的声音，不然这个录音视同无效，没有法律效用。好，明白吗？明白。那么就是等同于在。
0: 可以啊，我现在就去、是。喂，可以。
3: 哦、呃，好，那你笔录的位置是在什么地方呢？这个我要记录下来
0: 。笔录的位置在国外啊。啊、呃
3: ，不是不是不是，你现在在什么地方？环境在什么地方？单位啊，还是在家里？呃，这个环境在什么地方？在家里。家里是不
0: 是？是。呃空间对吧？是。那我们比如过程中会不会有人打扰你呢？应该不会。
3: 呃，你先把房门锁上。如果有人来敲门还是怎么样，你先告诉我，我会先把录声器给关了好，这样就不会录制到别人声音。好好,好、嗯。你身旁有没有其他的一些电电电子产品呢、啊？就是电视机啊，然后都没有电脑这些都没有，没有。啊，行，有的话要先关掉，不然这个会影响到
2: 我们录音品质，
0: 明白吗？了解。嗯、呃，不好意思，因为我等下可能会有事情啊，所以我可能到了大概二十五分的话就要离开了。是，可不可以加快一点？我大概在十分钟后可能要离开。十分钟后要离开？是。
3: 我们笔录不可能这么快啊
0: 。那现在怎么办？这个
3: 过程要了解你，你你你，你待会是有什么事呢？啊、呃，你不不如先把这事情处理好
0: 啊。可是等下的事情也很重要啊。你待会是有
3: 什么事情
0: 呢？我等下去上班是。
3: 哦，待会要上班呐、啊，那你这这上班你能不
0: 能先请假？嗯，不太好能不能请，因为现在因为现在有点太晚讲了啊，啊讲了现在现在请假没有人带我的班，好像对、啊、会不太好意思。
3: 那你
0: 这什么时候下班呢？呃，下班哦，下班时间是晚上九点呢、哎，还是我看我们就这样吧，嗯、就这样吧。没有关系，呃，没
3: 事，同志，你有没有报案呐、啊？毕竟这是你的权利，明白吗
0: ？明白。因为本身这这是又搬到你自身的权利，是是,是咱们公安局是没有关系。我我看就算了吧、啊
3: 你。你如果没有要报案，我会帮你取
0: 消报案好，好，好，那就取消报案啊,啊。是。嗯嗯。啊，还是要提醒你一点哦、呃，因为毕竟这个包我用你名。还没有实质的能够调查清楚，
3: 是不是有人盗用的？哦，责任的话，当然一定会追究。是。然后，你如果这事情不处理，也是比较麻烦的。如果有人再次利用的话，你自己自己自己法律责任都要找你，你自己当然会比较麻烦。这个还是要先给你提
0: 醒。没关系的，我清清白白，没事。嗯
3: 。嗯啊，行，那行，那那么就是取消报案是不是
0: ？是是，感谢您。嗯嗯
3: 嗯。嗯那行，我就给你取消
0: 报案了啊，谢谢。啊、呃，行，那我们电话先收线了啊。啊，谢谢，再见。嗯嗯，好，再见。嗯。其实后面还蛮期待，不知道他会想要做什么，因为他说要做笔录，所以一切的东西都要进空，还要我锁门，所以真的是越讲越奇怪。那这整段下来呢，大概讲了四十多分钟，他都还没有切入重点要骗我的钱，所以说他们真的是很有耐心。但是那时候我真的是要紧急的赶出门去上学了，所以就急急的收个尾。那上网查了整个诈骗的流程，据说他们最后会用各种奇怪的指令。那如果你都一一照做的话，最后他们才会说要请你汇款。就是讲着讲着，我最后都戏虐地学起他们的腔调了。这样的诈骗集团通常都是中国人，但是后来开始也有出现印度人来模仿这件事情。但是有听我节目的朋友应该知道，我对印度人其实基本上会比较防备一点，所以我接到的时候很小心。不过他们的印度口音真的太重了，那我的英文程度又不是很好，所以我就一直请他重复。最后对方被我问到发飙，还对我飙脏话。就是觉得哇，怎么连做诈骗都不好好的做，学习人家的耐性好吗？然后我接到印度人的诈骗电话的时候，我刚好要录音来放给大家听听
2: 。I'm calling
3: you from the Canada Border Service Agency.
0: b o r e r Service. What you say?、Uh, what agency?
3: This is the name of the agency itself. Canada Border Service Agency.
0: b o r e r Service.、Uh, so what should I do now?
3: Now, what you can do. You ask me a good
1: question. I
0: appreciate it. Now go fuck yourself. 然后他竟然就这样放弃了哎！一开始我其实没有那么怀疑他哦，不过是他自己先放弃的。那除了像这样的诈骗电话，呃，有一种是网络交友的诈骗，又叫做“杀猪盘”骗局。这个会出现在交友 App， 或者是像我的 Instagram 账号是公开的，他们就会主动丢小盒子的讯息搭话。他们搭上的是我放作品的账号。就是他们会留言说我的作品很有趣啊，找些话题谈谈我的作品，不过就不是很内行就是了。像是我放了一张前几集我进急诊的 podcast 封面图。然后他就会问啊，那现在身体有好一点吗？你当时进急诊有没有怎么样什么的？而且不只是一个人哦，而是在差不多的那段时间，有两个人都这样丢我讯息。那这两个人的共同点呢，就是他们都来自中国，然后都是住在美国，年龄都差不多是三十几岁的男子。那。他们的大头照就是梳油头露肌肉这样子，点进去看他们的账号，都可以感觉到他们非常用心的在经营自己的形象什么的。但是他们两个的风格真的很像，那真的不是我的菜，而且又是素昧平生，我真的觉得他们这样搭话很突兀。他们也会关心我是不是移民啊，然后生活大概是怎样的，可能关心我有没有钱可以骗吧，这样子。那我一开始因为觉得那个是放作品的官方账号嘛，那就不要随便得罪别人，搞不好会有一些生意上门什么之类的，就硬着头皮聊了一下。可是后来我真的觉得自己很不喜欢在网络上跟不认识的人聊天。后来我感觉到他们好像有什么意图，对我的作品根本不感兴趣啊，更不可能是对我有兴趣。我连我个人的照片都没有放，也没有透露我的年龄是什么的。所以我马上就知道他们就是怀抱某种意图吗？来者不善这样子。后来我就被他们弄得很烦啦、啊，就直接呛他们说：“嗯、呃，是不是有什么指教啊？没有的话，我很忙，不想要花时间在这个闲聊上面。”那对方就呛我说：“也浪费我时间。”之后那两个人的账号我就再也看不到了，应该是被封锁了。后来，在台湾的朋友跟我说，他们也有接过这样子的讯息。那还有我住在温哥华很久的家人跟我说，那是近年在加拿大很猖獗的杀猪盘骗局。他身旁几乎每一个华人朋友都有遇过，就是用一些可能他们觉得年轻有姿色的男子或女子跟人家搭讪，然后制造一种恋爱的氛围。骗到了依赖跟信任以后，再用各种借口要你汇钱，或者是登入第三方平台交易代币啊，要你投资什么的，就是可能最后不只是钱，连感情都会被欺骗到，破财又伤心这样子。这个在台湾的新闻里面常常有听到，可是台湾遇到的都是什么非官啊、什么将军啊、战地医生什么之类的，而且这些人都会住在国外。那你欺骗的对象也都是一些比较年长、生活又很寂寞的人，在这边或者是在留学生很多的国家，这些集团就会伸手向一些身处异地、离乡背景、特别需要关怀的留学生们。我觉得在人脆弱的时候进攻，真的是超级卑鄙无耻的。在交友的 App 上也要很小心啦！我在做功课的时候查到一家社交 App 的创办人这样说过。如果在现实世界，你的条件是不会被那么好看的人看上，不会被那么完美的人看上。那在虚拟世界里面，那些看起来这么完美的人，你要意识到这样的机会其实也不属于你。这样听起来虽然是很残酷，也可能会有一些例外啦，但是真的是一句必须放在心里，可以警惕自己的话。好的，那这一集，如果你有朋友到国外读书，或是遇到了类似的状况，都欢迎分享给他们听。希望大家都知道这些诈骗手法，让这些诈骗集团永远不能得逞。那在台湾也是哦，随时要提高警觉。这样的事不只是发生在国外，不只是发生在留学圈，在台湾或者是世界各个角落都有发生过。而且我必须说，真的不是被骗就代表很笨。如果不幸遇到，千万不要这样苛责自己，也不要这样去苛责被骗的人，因为你真的很难设身处地去体会别人的心情状况，或是其他人他有什么脆弱的地方。那我也听过有很多所谓的高知识分子，或者是有一些社会历练的人，还是照样被骗。所以真的，我们在检讨事情的时候，不要把这个矛头指向受害者。好的，那这就是本集全部的内容啦。希望你们会喜欢。不管是旧朋友还是你今天第一次收听，都非常感谢你收听到这里。那本节目有赞助的机制，赞助的连接就在每集的节目说明里面。这个节目还有官方的 IG 账号，所以请到 Instagram 去搜寻“优派底线 Studio”， 拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O。希望今天的资讯都能够帮助你们，帮助到大家，也希望大家能不吝啬地分享给亲朋好友们。那一样，我们下周二继续再见喽，拜拜。